0: Sohbetin 7. bölümünden herkese merhaba. Ben Sena Nur Dursun. Bugün yanımda NFT sanatçısı Süleyman Yılmaz var. Hoş geldiniz Süleyman Bey.
1: Merhabalar.
0: Dilerseniz önce sizi biraz tanıyarak başlayalım sohbetimize.
1: Tamam, biraz ben kendimden bahsedeyim o halde. Ben Süleyman Yılmaz. 2007 yılında Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümüne tam bursla kabul edildim ve 2012'de okulu bitirdim. Okul sürecinde sektörde birçok dijital ajansla sanat yönetmeni, yaratıcı yönetmen gibi rollerde çalıştım. Çalışma fırsatı buldum. Sonrasında aslında 2012 sonlarına doğru dijital ve fiziksel dünyayı birleştiren projeler üretmek istiyordum ama çok o zaman böyle bir yapılanma en azından Türkiye'de yoktu. Bir stüdyo veya bir ajans o tarz bir formasyonda çalışan bir yapı yoktu. Ben de ikiz kardeşim Hakan'la beraber böyle bir kendi stüdyomuzu açma kararı aldık. 2012 yılında yani üniversite biter bitmez aslında biraz çılgın bir fikir ve beraber Olsun awesome Bros adında bir dijital stüdyo açtık ağırlıklı olarak dijital sanat yine ve disiplin işler üreten bir stüdyo olarak hayal ediyordu ki en başta ki tam istediğiniz gibi olmuyor biraz daha hani ticari kaygılarla birçok alanda işler ürettik ama niyetimiz aslında dijital sanat ve markaların ve yani markalara dijital sanat üretmek onlara konuda hem yol göstermek hem onlarla işbirlikleri yapmak gibi fikirlerimiz vardı Artık 10. yılımızdayız ve konu biraz daha istediğimiz bir yere geldi. Şu an öyle şeyler yapabiliyoruz. Markalara dijital sanatla tanıştırıyoruz. Bu tarz projeler üretiyoruz. Son 10 yılım bu şekilde geçti. Aslında hani teknik olarak 15 yıldır dijital dünyanın içinde kreatif işler yapıyorum. Profesyonel olarak. Artık hani şöyle diyebilirim. Yani bundan bir 5-10 yıl önce çok da ne yaptığımız aslında anlaşılmıyordu. Nasıl yani bilgisayarla sanat mı yapılıyor vesaire gibi bakılıyordu konuya ama e, bu NFT konusundan sonra insanlar e, biraz daha buraya eğildiler. Biraz daha dünyanın dikkatini çekmeyi başardı bu sanat dalı. Şu anda çok daha tabii kolay kendimizi ifade ediyoruz. Çünkü herkesin çok merak ettiği bir alan haline geldi. E, son sanırım 2-2,5 e, iki, iki yıldır da NFT üretiyorum. Bu arada NFT sanatçısı diye bir ...bir şey olmaz. Ee, sanatçı diye bir şey olur. NFT ile de işlerimi sertifik alıyorum. Ee, ve NFT olarak... ...artık satışlarını gerçekleştiriyorum. Son birkaç yıldır da böyle geçti. Şimdi yine hem dünyadan hem Türkiye'den ekiplerle biraz daha büyük NFT projeleri tasarlıyorum, yapıyorum. Yakında Eylül'de bir tane çok büyük bir NFT projemiz çıkıyor olacak. Alman onun dışında yine kişisel sanat kariyerim devam ediyor. Auschwitz'daki dijital stüdyom, yani yine orada bir 12 kişilik bir ekibim var onlarla beraber yine çalışmaya devam ediyorum. Birçok alanda üretimler yapıyorum. Kabaca böyle diyebilirim.
0: Evet, e, ben de öğrenmiş olduğum NFT sanatçısı dememem gerektiğini. Sezen'le Murat da bugün aramızda. Murat'ı tanıyorlar aslında ama Sezen'le kısaca kendinden bahsedebilirse. Selamlar. Ben Sezen Polat Mola ve Tekstil Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Sen de hoş geldin Sezen. E, o zaman ben aslında ilk sorumla başlamak istiyorum bu sohbetinize de. E, dijital çağın sanata etkileri hakkında bu son zamanlarda sizin de söylediğiniz gibi çok gündeme gelen bir konu. Sizin fikirlerinizi alabilir miyiz bu konuda?
1: E, ben şöyle düşünüyorum. Şimdi aslında... Bugün mesela moda tasarımı da aslında bilgisayarlarla yapılıyor veya bir endüstriyel tasarım da yine bilgisayarlarla yapılıyor. Finans mesela bilgisayarlarla yapılıyor. İnşaat mühendisliği ne bileyim gemi mühendisliği işte yani. Aslında içinde dijitalin girmediği bir iş alanı bulmak çok zor. Yani gerçekten elinizde hani kundura yapıyorsanız bir el işçiliğiyle bir şey üretiyorsanız bile onları satmak için bir şekilde dijital kanallara ihtiyacınız oluyor. Ve bir şekilde dijital aslında her işin içinde ve neredeyse dijitalin bulaşmadığı dijitalsiz yapılabilecek bir iş zaten şu anda pek de yok aslında. Buradaki soru şu, bütün işler bütün e, bir insanın meslek olarak yapabileceği tüm her şey dijitalleşmişken neden sanat da dijitalleşmesin e, sanatı onlardan ayıran şey ne ki e, Tabii ki de dijitalleşecek Tabii ki de bilgisayar destekli olacak diğer tüm meslekler gibi diğer tüm aslında nasıl diyebilirim yapılabilecek tüm işlerdeki etkiyle aynı etki olduğunu düşünüyorum klasifik olarak Sanatın başına gelmiş bir dijitalleşmek, dijitalleşme diye bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani bu böyle hani yalın ve izole bir biçimde sadece sanatın başına gelmiyor. Tüm mesleklerin başına bu geliyor. Sanat da bundan etkileniyor.
2: Benim de bir sorum vardı.
1: Aslında NFT'ler kripto dünyasıyla bayağı
2: bağlantılı. Kripto dünyası da sizinle dahi bildiğiniz üzere çalkantılı gidiyor. NFT dünyasının ömrü uzun ömürlü mü? Ben de yakından takip ediyorum. Ben de büyük fanı sayılarım NFT'lerin koleksiyonerlerin. Sizce uzun ömürlü mü
1: daha başlangıçta mıyız yoksa neresindeyiz bu olay? şöyle bir uzun cevabım olacak bir kısa cevabım olacak önce kısa cevabım vereyim evet uzun ömürlü e, uzun cevabım da şöyle olacak şimdi aslında NFT dediğimiz e, bir, e, az önce de söylediğim gibi bir sertifikalama konusu yani bir işin orijinalliğini ve o işin sahibini o işin bedelini e, blockchain üzerinde tutan bir e, sistem e, buna şöyle bakabiliriz aslında mesela bugüne kadar herhangi bir gerçek sanat eseri aldıysanız e, yani bir galeriden e, veya bir heykel tıraştan bir yerden bir gerçek bir sanat eseri almış olsaydınız başınıza şöyle bir şey gelir. O eseri aldığınızda mesela bir resim aldığımızı düşünelim bir galeriden o eseri aldığımızda o eserin hemen arkasında bir tane Certificate of Authenticity diye bir belge vardır ve bu belgenin üstünde bu eseri kimin yaptığı kimin aldığı, kime sattığı yani bu eseri dilerse de fiyatını da yazdığı bir şeydir çoğunlukla yazmaz ve artist imzası vardır, galeri imzası vardır. Burada galeri ve artist aslında bu işi otantik yani özgün, çalıntı olmayan orijinal bir iş olduğunu bu belgeyle belgelerler ve eseri satın alan kişiye de bu belgeyi teslim ederler. Aslında çok kaba bir tabirle eserin aslında tapusudur o. Ee, ve siz o eseri duvarınıza asabilirsiniz veya da o, es- o bu işe alınız artist bir anda çok ünlenmiştir ve o iş artık çok daha fazla, çok daha pahalanmıştır onun işleri. Elinizdeki bu eseri satabilirsiniz. Ama satmak istediğinizde o işin gerçekten o insana ait olduğunu belgelemeniz gerekir. Tam bu noktada da bu e, certificate etap otantisti belgesi devreye girer. Ve dersiniz ki bakın bu işin gerçekten bu insan yapmıştır. E, şu şu tarihte yapmıştır deyip o tapusuyla beraber işi istediğiniz fiyattan satabilirsiniz. E, şimdi e, bu çok uzun süredir kullanılan bir metot. E, hatta birçok e, işte şöyle şeyler de başımıza gelmiştir. Mesela e, bir e, bir resim, mesela ben ofisime bir heykel aldım, bir sergide gördüm. Serginin ilk günüydü, o işi aldım ee, ama o sergi 30 gün daha devam edecek. Ee, ben işi aldığımda bana sadece bu sertifikasını verdiler, İşin kendisi sergilenmek zorunda çünkü. Ben o sertifikasını yani işin tapusunu aldım çıktım, o iş artık benim ama orada sergileniyor. Sonra e, o sergideyken e, başka birisi gelip aynı işi yine almak istemiş. Onlara demiş ki biz bu işi sattık Süleyman Bey'e, bana ulaştılar ben de dedim ki e, ben bu işi aldım ama daha hiç ofisinde sergileyemedim bile. oradaki yani. ki ben şu kadar fiyat veriyorum bu işi satar mısınız satmaz mısınız vesaire falan e, ve benim aldığım fiyattan çok daha yüksek bir fiyat söyledi. Ben de o işi o adama sattım. Yani sadece e, o sertifikasını verdim. Yani şunu söylemek istiyorum iş daha benim ofisime hiç gelmeden ben o işi almış oldum ve satmış oldum. Şimdi bütün sanat eserlerinde böyle bir şey varken yani ben aslında eserin kendisini hiç görmedim bile yani o anlamda ya da ofisinde hiç asıp sergileyemedim. E, bütün sanat işlerinde bu böyle bir konu varken, peki dijital sanatta bu iş nasıl olacak? Yani ben işimin, benim işim dijital bir iş yani benim, ben sana mesela benden bir iş istiyorsun, ben oturuyorum onu günlerce aylarca üretiyorum, sana satıyorum sonra sen onu kopyalayıp başkalarına aynı şekilde 40 kişiye birden satabilirsin değil mi? Ee, nasıl ki yani bir Mona Lisa'yı e, internetten indirip Mona Lisa resmini print edip e, bu Mona Lisa diye e, satmaya benziyor bu ama bir noktada burada müzeler var mesela müze diyor ki yani işte bu işin orijinali budur diyor, bakın sen Sertifikası da budur, budur diyor. Dijitalde böyle bir şey yoktu. Ee, ve biz işlerimizi sertifikalayıp koruyamıyorduk. İşin hangisinin orijinal olduğunu sertifikalayamıyorduk. Şimdi dijitalde de bu artık sertifikalama yöntemi olduğu için e, biz artık işlerimizi, yani şöyle mesela sen gerçekten benim Instagram'ıma girip bir işimin screenshot'ını alıp duvarına asabilirsin. Ama o işi satamazsın başka birine. Ama eğer o işin gidip NFT'sine, benim bir NFT'me alırsan, ee, yine duvarına asabilirsin ee, başkasını da satabilirsin ee, ve o iş üstünden bir gelir de elde edebilirsin dolayısıyla şuna geliyorum bu zaten dijital sanatta bu sertifikalama yöntemi bir eksikti, bir problemdi, bir açıktı. Ve NFT bu açığı kapatmış oldu. Bir anlamda tabii ki yani şimdi bunun da detayına girdiğimizde şaibeli bir konu ama e, bir anlamda bu e, eksiği kapatmış oldu. Dolayısıyla ben bu teknolojinin zaten ihtiyaç olan bir teknoloji olduğunu tam belki de bu haliyle olmasa da biraz daha evrilerek, biraz daha gelişerek yine hayatımızda kalacağını düşünüyorum, inanıyorum. Çünkü bir açığı kapatıyor. Evet aslında bu blok zincire, kaydetme işi. Belki sizin
2: ben yine Instagram'ınızdan bir screenshot alıp yine OpenSea gibi marketplace'ler üstünden satmaya çalışabilirim de Smart Contral'ın da güzelliği işte burada ilk e, yaratıcısının siz olduğunuz ya da siz koyduktan sonra benim daha sonra koyduğumun belli olması falan bu güzelliği yaratıyor. Bu maddi kısmına gelince de bir sorun daha vardı aslında size. E, benim Hı-hı. düşüncem bu sanatçıyı aslında e, non-fundible token koruyor. Sonuçta Hı-hı. normal e, somut bir şey yapsanız, bir heykel yapsanız, atıyorum bir sergide sattınız ondan sonraki satışlarda size bir gelir gelemiyor ama bu e, NFT dünyasında isterseniz siz biliyorsunuzdur zaten, dinleyenler için söylüyorum. Diğer satışlarınızda da pay alabiliyorsunuz. Bu güzellik hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle, bu tabii ki harika bir şey. Çünkü şöyle düşünün. Mesela ben bir eser yaptım ve az önce anlattığım hikayeyi. Şimdi burada Total'de zaten insanların NFT'yi anlaması için bence öncesinde bir gerçekten bu art industry denilen, sanat endüstrisi denilen, gerçekten bir pazar yeri olan bir kavramlı, Kavramımız var ve bunu birazcık yani sanatın ekonomisini birazcık en azından 101 hani başlangıç seviyede biliyor olmak gerekiyor. Ben biraz hep oradan konuşacağım. Yani dijital sanattan önce de yani şu anki NFT'den önce de dijital sanat diye bir şey vardı. Biz bunları zaten satıyorduk alıyorduk. Başka tekniklerle yapıyorduk bu işi. Şimdi bugün NFT'ler geldi ve şöyle mesela ben bir dijital eser ürettim ve bir kuruma veya bir kişiye bu işi sattım. Ee, o, o gün itibariyle de Eder'indeki karşımda paramı aldım ve o işle aslında benim teknik olarak ekonomik bağım tamamen kesilmiş oluyor. Artık o işin sadece e, yani ekonomik olarak benimle ilgili hiçbir bağ kalmıyor. Ben sadece onun yaratıcısı olarak bir Künya'da isim olarak hep görünüyorum ve o eseri istersem sergileme haklarım oluyor. Başka sergilerde sergileyebilirim. Eserin sahibi eğer ona müsaade ederse. Ama ekonomik bir bağım yok. Yani o iş bir daha başkası tarafından sergilenmiş, başkası tarafından alınmış olabilir. Veya benim sattığım fiyatın 10 katına, 100 katına satılmış olabilir. Ben o sırada çok ünlenmiş olabilirim ve eserlerim çok daha pahalılaşmış olabilir. E ama ben o ikinci, üçüncü satışlardan hiçbir gelir elde edemezdim. E bu problem Matik bir durumdu. Ee, bunu ancak hani dünyadaki gerçekten sanat alanındaki çok büyük isimler bunu başarabiliyorlardı. Yani Jeff Kunz olmanız gerekiyor yani böyle bir şey yapabilmek için. O gerçekten eserin ikinci satışından, üçüncü satışından bir şekilde işte avukatları vesaireleri bu işlerin peşinde olduğu için takip edebiliyordu. Ama daha böyle emerging artistler, yeni artistler, dünya çapında, yani ünlü olmayan artistler ya da zengin olmayan artistlerin çok yapabileceği bir şey değildi. Şimdi NFT'de senin de az önce söylediğin gibi teknik ismiyle Royalty Fee denilen, ya da bazı sitelerde creators fee diye geçen bir sistem var. Bu şu anlama geliyor. Ben bir projeyi, yani bir işi, eseri üretiyorum. Diyorum ki bunun fiyatı budur. Yani mesela bir ethereum diyelim. Bir ethereum'dur, iki ethereum'dur. Ve bunun royalty fee'si, yani creator fee'si, yani bu iş bir başkasına satılırsa, ikinci el olarak satılırsa, pazarda tekrar tekrar satılırsa, sahibine, yani creator'ine bir fee yollasın diyorum. Bu fee'yi de bazı sitelerde ben belirleyebiliyorum, bazı sitelerde o otomatik oranı var %10-15 gibi. E, creator'la her zaman e, o fee'yi ödüyor. E, yani şöyle ben mesela bir eseri bir etere sattım. İlk sattım zaten bütün gelir benim oluyor. İkinci de benden birisi aldı ve o işi atıyorum 10 etere sattı. Bu sefer ben o satıştan bir eter daha kazanmış oluyorum. Yani ben ölsem bile o iş satıldıkça e, o eser benim cüzdanıma royaltiesini göndermeye devam ediyor olacak. E, bu tabii ki harika bir şey sanatçılar için zaten yani bir sanatçı olarak hayatta kalmaya çalışmak çok çok zor bir şeyken bu haklardan mahrum olmak da çok zordu e, tabii ki de NFT bu anlamda bu sorunu da çözdüğü için e, bence artık şey hani e, kendini ispatlamış bir teknoloji tabii ki de çok çok faydalı bence bu anlamda
2: şey olarak da e, Türkiye'de peki e, NFT kültürü tamam hayatımıza girdi bunu kullanım alanında metamask ve benzeri cüzdanlar kullanılıyor ya bu hı hı. kültüre hazır mıyız sizce? Ben uğraşırken bazı arkadaşlarım hala MetaMask kullanmayı bilmiyorlar. NFT'ye evet çok ilgileniyorlar ama kullanamadıkları için, tam öğrenemedikleri için çok değişin için aslında adapte olamıyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu açıdan?
1: Ya ben şöyle düşünüyorum. Aslında Türkiye NFT kültürüne hazır mı sorunu şöyle Update edip cevaplıyorum. Türkiye web 3 kültürüne hazır mı? Türkiye merkeziyetsiz bir internete hazır mı? Gibi biraz daha geniş çerçeveden bu soruyu cevaplamak istiyorum. Şimdi aslında NFT bana sorarsanız merkeziyetsiz bir yapının yani peer-to-peer bir internetin nasıl diyeyim böyle işte popüler kültürle çok özdeşleşti. Yani bir sürü popüler sanatçı NFT üretti, NFT yaptı ve insanlar neymiş bu NFT diye baktı ve birçok insan aslında NFT alıp satmak vesaire için bir kripto wallet kurdu, bir cüzdan neymiş, işte borsaya nasıl para yatırılıyormuş vesaire. Aslında birçok insanı NFT kültürü kavramı Web 3.0 dünyasına soktu. Ve Web 3.0 dünyasına girdiğinizde oranın, hani NFT'nin aslında buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu ve aşağıda inanılmaz yepyeni bir internetin bizi beklediğini, yepyeni bir finans sisteminin bizi beklediğini, yepyeni bir e, yönetim sistemlerinin olduğu dağolar vesaireler gibi bir sürü aslında bir e, merkeziyetsiz bir e, internetin e, giriş kapısı olarak görüyorum ben. Yani Birçok popüler kültüre bir şekilde bulaşabildiği için. Yani bir mesela... Decentralized finance sistemler popüler kültürün bir parçası olamıyor çünkü çok teknik ama NFT öyle değil. NFT sanatın pop kültürünün bir parçası olabildiği için birçok insanı vebüç sıfır dünyasına e, baktırdı, soktu. O anlamda NFT kültürü NFT kültürü diye bir şey olduğunu ben çok düşünmüyorum. Yani bir vebüç kültürü olduğunu düşünüyorum. E, hazır mı diye sorarsan değiller tabii ki. Yani çok çok yeni bir teknoloji, çok çok bebek adımlardır şu anda ama ilgi var mı derseniz. Bence çok çok müthiş bir ilgi var. Hem tüm dünyada hem Türkiye'de müthiş bir ilgi var bu konuya. Dediğim gibi merkeziyetsizliğe alışmak zor, garip bir şey. Yani hani bir cüzdan açıyorsunuz. Çalınırsa arayacağınız kimse yok. Çünkü onun karşınızda bir firma yok ya da sizin şikayet edebileceğiniz bir ofis yok. Yani tamamen merkezsiz, hiçbir merkezi olmayan yapılardan bahsediliyor. Bu yapıya alışmak bence zor ve hazır olmak zor yani gerçekten. Böyle cevaplamış olayım.
2: Evet, e, merkeziyetsizlik konusu biraz da kafa karıştırıcı oluyor. Bu önceki The Brazil de videomuzu izlemiştim. İkinizle beraber orada da bu küratörleri aradan çıkartmak falan çok hoşuma gitmişti. E, şeyi de merak ediyordum ben bireysel olarak da arkadaşlarım da merak ettiği bir şeydi Bu Borut Ape'ler, CryptoPunk'lar çok uçuk fiyatlara satılan şeyler. E, Madonna'nın hı hı. gidip 1 milyon dolara bir NFT satın alması, bir maymun fotoğrafı satın alması. Biraz da aslında bence e, yanlış yönlendiriyor insanları bir, bir ekran resmine. Yani ben onun bir ekran görüntüsünü alıp kullanabilecekken neden 1 milyon dolar verdiğim gibi bir düşünce var. Tabii CryptoPunk koleksiyonu bu ilk 2017'de çıkan koleksiyonlardan olmasın falan gelince sizce bu gibi koleksiyonlar NFT dünyasını nasıl yönlendiriyor, nasıl bir etkisi var o dünya üzerine?
1: Hı hı. Ee, yani şöyle e, düşünüyorum ben konuyla ilgili. Şimdi e, ben birkaç ay önce Miami'deydim tam bu konular e, vesilesiyle. E, şimdi orada şöyle bir şey e, fark ettim. Mesela insanlar şey diyor işte bu maymunlara niye bu kadar para veriyor insanlar vesaire diye. Şimdi orada, e, bu oradayıp Yats Club'tan bahsediyorum bu arada. Şimdi şöyle bir durum var mesela o, o hikayede işte bu NFT ve Digitality denilen bir hikaye var yani gerçek dünya aydası yaratan NFT'ler diyelim Türkçesine ee, yani öyle mi çeviriyorlar bilmiyorum da ben şimdi öyle çevirdim. Ee, mesela e, Miami'de gerçekten fiziksel bir yat kulübü var ee, bu oradayıp yat kulübü var ve gerçekten insanlar oraya yatlarıyla geliyorlar. O yat kulübünün etkinlikleri oluyor. İnanılmaz bir yat kulübü bu arada orası yani çok çok zenginlerin işte çok büyük iş adamlarının devletlerin insanların işte çok ünlü beynlerinin futbolcuların sporcuların, atletlerin e, takıldığı işte böyle e, çok zengin bir kulüp yani orası ve üyelikle e, girebiliyorsunuz oraya. Üyelik dediğimiz şey de şöyle bir şey. E, bildiğim kadarıyla girişte bir milyon dolar veriyorsunuz. Sonra da aylıkta iki yüz bin dolar vererek e, o kulübün üyesi oluyorsunuz. Şimdi rakamları arbitreli attım ben yani. Başka da değişmiş de olabilir. E, ama çok pahalı dediğim gibi üye bulabileceğiniz bir sistem buraya. E, şimdi şöyle bir şeye çevirmişlerdi bunu ben gittiğimde. E, i̇şte ya biz işte bu üyelikler sistemini şöyle yapalım. Buradaki herkesin zaten borda var. Buraya borda ip alanlar girebilsin e, demişler ve e, sadece borda olanlar e, o kulübe girebiliyorlardı. Yani bir yat kulübün altında bir başka bir kulüp gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu şu anlama geliyor. Zaten siz gerçek dünyada da oraya girmek isteseydiniz zaten o paraları ödeyecektiniz. E, şimdi sadece bir NFT ile NFT'ye sahibi sahibiyseniz o kulübün üyesi oluyorsunuz, girebiliyorsunuz. O NFT'nizi satarsanız oraya giremiyorsunuz. Dolayısıyla aslında orada bir ticket gibi çalışıyor veya bir üyelik almışsınız. E, gibi çalışıyor. E, şimdi bunun altındaki e, yani bir maymun fotoğrafına neden bu kadar para veriyorlar sorusunun cevaplarından birisi bu. Çoğu bu tarz NFT projesinde aslında bir utility var yani gerçek dünyada bir fayda var. E, bu da nedir mesela? İşte siz orada e, bir borcayı alıyorsunuz ve o klibin artık üyesiniz oraya giriyorsunuz orada bir e, atıyorum bir rap şarkıcısıyla bir gece e, tanışabilirsiniz sonra bir sonraki projenizde onu dahil edebilirsiniz ona ulaşmayın veriyor. Yani bir ciddi bir Network'ün içine sizi soktuğu için aslında insanlar o parayı veriyor e, gibi e, faydalar var. Dolayısıyla e, tabii ki de siz bir maymun fotoğrafını e, screenshot'ına alabilirsiniz. Bu işte dediğim gibi az önceki yani, e, yani Mona Lisa'nın da screenshot'ını alabilirsiniz. E, bu sizi Mona Lisa'nın ya da Bordey'in sahibi yapmaz. Sizi sadece sanatsever yapar. E, dolayısıyla onun ona sahip olma faydalarından faydalanamaz Sadece bakabilirsiniz yani. Bilmiyorum ifade edebildim mi?
2: Evet aslında biraz da bir statüleşmeye giriyor sanki.
1: E tabi sanatın her zaman böyle bir işlevi var zaten yani. Ee, hani bugün itibariyle değil. Şimdi bugün mesela yani şöyle hani çok e, avan bir örnekle yani bundan 5 yıl önce rapçiler işte altın dişlerini, kolyelerini gösteriyorlardı. E, veya yani bilim arabalarını gösterip e, bununla işte şey yapıyorlardı. E, şimdi board ape'lerini gösteriyor. Yani bir atıyorum hani bir altın kolyeyle maksimum şey diyebilirsin ya 100 bin dolarım var diyebilirsin ama bir ape'in varsa 1 milyon dolarım var da demiş oluyorsun. E, yani Miami'de mesela böyle ben bunu hissetmiştim birçok insan. Aslında o statüs üstünü e, bununla ifade ediyor. Tıpkı işte nasıl zamanında işte bir o dönemin iyi sanatçısının eserini evinde tutmakta aslında bunun aynı bununla aynı şey. Bu yani sanatın hep öyle bir işleri gizli bir işleri olduğunu ben e, zaten düşünüyordum. Şu anda dijital sanatta bunlar böyle bu hype'ları yakalamışlar. Neden bunlarda olmasın? Yani diye düşünüyorum ama tabii ki bunun asıl en altındaki şey utilities yani gerçek dünyada bir e, holder'ına bir fayda yaratması. Birçok projede bu var zaten. Yani işte bu projeyi tutuyorsan işte bizim e, işte çok iyi NFT trader'larının olduğu bir Discord kanalına girebiliyorsun ve orada işte bu projeyi alım bu projeyi satın trading sinyallerinin hani döndüğü gruplara alıyorlar seni vesaire gibi böyle birçok aslında sana fayda yaratmaya çalışıyorlar yani bir cipe almak değil o cipen karşılığında bir servis almak bir hizmet almak bir üyelik almak gibi şeyler var çoğunun altında insanlar tabi o projeleri girip detaylı incelemiyorlar sadece hani OpenSea'ya girip vay ne kadar bir jipeye bu kadar para mı verilir falan diyor. Ama detayına indiğin zaman aslında sana bir sürü fayda yaratıyor. Ha Gerçekten o faydalar o parayı eder mi? Orası çok kişisel bir yorum yani. E, ona bir şey diyemeyeceğim ben.
2: Ya evet aslında bu yüz kezlerinin olması her projenin bu web3 kısmına geçince belki daha farklı <gülüyor> da olacak da şu an tam adapte olamadığımız için kullanım alanlarını yaratamıyor olabiliriz. Tabii tabii olabilir. Aynen öyle.
3: Ben şey merak Merhaba. ediyordum aslında. Ee, NFT dünyasını bize çok güzel açıkladınız ve ben e, çok uzaktan takip eden biri olarak çok bilgilendim açıkçası e, yaptığımız sohbette. E, bu dünyaya yeni girecek sanatçılara tavsiyeleriniz var mı? Ve sizce çok geç kalındı mı?
1: Ee, yani şöyle düşünüyorum ben şimdi. NFT dünyasında iki tane ana kol var. Bir projeler. Hı hı. ve yani bu projeler dediğimiz aslında insanların e, işte bir anda bir hype yarattığı çok acayip fiyatlara projelerin işte NFT'lerin satıldığı sonra böyle bir, bir ay içinde o projelerin NFT tabiriyle damplamak deniyor yani terk edilmesi ve yani fiyatın düşmesi vesaire gibi algılabilir. Terk edilmiş diyor projeler. Yani projeler böyle nasıl diyeyim e, daha trading için yapılmış projeler var. Bir de daha benim içinde olduğum kısım birim biri sanat eseri. E, yani NFT NFT bir e, hani trading mekanizmasının üstünden değil de daha birim biri iş üretme yani gerçekten özgün bir iş yapmak ve bunu NFT ile sarıklabat gibi bir tarafı var. Bunların kolektörleri da sanatçıları da birbirinden farklı komüniteler. E, ben o proje taraflarıyla pek ilgilenmiyorum yani NFT alayım trade edeyim bundan kâr edeyim vesaire hani böyle günlük satışlarla e, ucuz alayım pahalıya satayım vesaire öyle bir komünite de var. Ben çok o tarafta değilim benden sanat tarafında. Dolayısıyla şunu tavsiye ediyorum. Öncelikle tekrar altını çizmiş olayım en başta söylediğim şeyi. E, NFT sanatçısı diye bir şey yok. NFT evet. bir sertifikalama yöntemi, e, dijital sanatçı diye bir şey var veya sanatçı diye bir şey var en temelinde. Sanatında dijital tool'ları kullanıyorsan ki ben mesela veri üstüne çalışıyorum, verileri inceliyorum, veriler üstünden onları görselleştiriyorum, onlar üstüne sanat yapıyorum birçok projemde. E, dolayısıyla dijital yani bir Excel dokümanı benim aslında materyelim. Dijital bir şey kullandığım için de dijital sanatçı diyebiliriz. E, bunu da öncelikle dijital sanatta iyi olmak yani sanatınızda iyi olmanız gerekiyor. O sanat pratiğinize özen göstermeniz gerekiyor. Sanat pratiğinde bir özgünlük yakalamak ve hani daha yani sanatın dinamiklerine göre üretmek düşünmek gerekiyor. Sonra bunu nasıl satacağınız, nasıl market edeceğiniz işte o kısımda NFT devreye giriyor. Dolayısıyla eğer bu, bu işlerle ilgileniyorsanız öncelikle işin gerçekten sanatsal boyutuyla biraz daha haşır neşir olmak gerekiyor. Hemen pop diye NFT dünyasına atlamak değil de çünkü NFT dünyası dediğimiz şey az önce de anlattım ya size aslında dijital sanat denilen şey 1960'tan beri var. Yani e, ve bir külliyat var e, onun arkasında. E, bugün sadece lisanslanabilir ve satılabilir bir aset haline geldiği için yani bir finans dünya Dünyası, yatırım dünyası bu işe girdiği için insanlar bakıyor. Yani dijital sanata çoğu kişi, yani NFT'ler şu anda çok popüler. Niye çok popüler? Süper sanat eserleri olduğu için hayır değil. Çok ciddi paralar döndüğü için insanlar evet, buraya bakıyor. Dolayısıyla dijital sanat yeni bir konu değil. Çok dediğim gibi 1960'lardan beri alıp satılan bir şey. Ben işin bu tarafındayım. NFT'yi sadece bir sertifikalı olarak kullanıyorum. Bununla ilgili tavsiyeler verebilirim. da iyi olmanız gerekiyor. Zaten da iyi olmanız olduğunuzda bunun bir alıcısı oluyor. Dolayısıyla bunu tavsiye edebilirim. Ee, şey kısmında çok benim bir fikrim yok. Hani e, yani bundan nasıl kar ederiz? İşte hocam Metaverse'den arsa alalım mı falan? Ee, <gülüyor> o işler çok benim işlerim değil. Trader arkadaşlar var. Orada Flipper deniyor bunlara. Böyle NFT alıyorlar, kar ediyorlar falan. O başka bir şey yani. O daha DeFi dünyası gibi. Ne bileyim daha böyle hisse senedi alıp satmak gibi. Daha finans dünyasına dair şeyler. Hani çok onu atlama adlı bir ilgisi yok. Yani o kısmı ben bilmem yani. Dolayısıyla benim söyleyeceğim şey sanatınıza özelin. Eğer NFT'de başarı elde etmek istiyorsanız. Hani güzel komitmentimizi yapın, oturun çalışın, üretin. Ee, ki zaten aslında tüm NFT dünyasını ana akım medyaya taşıyan konulardan bir tanesi biliyorsunuz. Beeple'ın 5000 gün boyunca her gün bir iş üretmesi ve bunların hepsini bir kere de işte 60 milyon dolar gibi çıldırma bir rakama satması aslında tüm evet, ana evet. akım medyaya etkileyen konuydu. Şimdi buna mesela dönüp baktığımızda hani şey mesela atıyorum e, şunu sorsam size e, yani eserin içeriğini hatırlıyor musunuz? Beeple'in ne yaptığını biliyor musunuz? Nasıl bir işti? O içinde ne vardı yani o eserin? Kimse bunu hatırlamıyor. Çünkü kimse buna bakmıyor bile. Ama fiyatını sorduğunda herkes biliyor. İnsanlar bu kısmına bakıyor işin. E, ama burada ilginç olan şey şuydu bence. Yani işin her içeriğine bakacaksak da Beeple'in 5 bin gün boyunca durmadan, hiçbir motivasyonu olmadan yani ben bunları bir gün NFT diye bir teknoloji çıkar. Ben bunu Orada çok büyük paraya satarım falan diye üretmemiş o adamcağız onu yani. Beş bin gün çok ciddi bir süre bilmem kaç yıl ediyor yani. Bu adam Ama bunu niye üretiyor? Çok ciddi
3: üretmiyor? bir emek var ortada aslında.
1: E tabii ki yani. Şimdi bu adam bunu ben bunu NFT yapayım da satarım diye üretmemiş yani. Değil mi? Beş bin gün hı hı. az bir şey değil yani düşündüğünüz zaman. On üç yıl falan ediyor yani. On iki, on üç yıl ed- eder herhalde diye düşünüyor e, Niye üretmiş? Sanatında gelişmek için üretmiş ve e, bir günde bir e, teknoloji çıkmış karşısına ve bütün bunlar değerlenmiş. Yoksa bu adamcağız bunları yapıp bedavaya Instagram'a koyuyordu. Hatta proje dosyalarıyla bile kendisinden bedavaya veren bir adamcağızdı yani. Hiçbir bir karşılık bir şey beklemiyordu. Sanatçılık böyle bir şey arkadaşlar. yani. E, çok da aslında şey değil, Hani ben bundan iyi para kazanırım diye sanat yapılmaz. Sanat gerçekten kendini ifade etmek için ee, zorundasındır. Yani onu yapmak zorundasındır hayatta kalmak için. Öyle bir şeydir sanat yani. Dolayısıyla hani şey kısmını çok, e, hani ben orada böyle bir yatırımcı gibi tavsiyeler veremem. Yani işte florunuzu şuradan başladım bilmem ne falan. Onu zaten YouTube'da bir sürü YouTuber yapıyordur diye düşünüyorum. Benim söyleyeceğim şey sanatınıza odaklanın
3: anladım çok teşekkür ederim aslında ben de sizinle aynı fikirdeyim ama e, ortalıkta hani ortaya çıkmış eserlerin fazlalığı gördüğümü ama e, biraz şey oluyor kafamızda. Çok mu geç kaldım? Bunun arasından benimki talep görür mü gibi düşünceler geliyor. E, o da sizin dediğiniz karşı taraf kısmında kalıyor sanırım. O yüzden ben anladım demek istediğinizi teşekkür ederim. E, yani şöyle
1: geç kalma e, konusu da şöyle bir şey. Bence e, hiç öyle bir durum yok. Yani bir geç kalma gibi bir şey. Ben hiç zaman e, bir şey hissetmiyorum yani. Önemli olan dediğim gibi yani hani üretmeye başlamak vesaire üretmek ve bunu bir şekilde iyi bir şey yakaladınız, özgün bir şey da bir şekilde bunun bir alıcısı olacağını ben inanıyorum. E, dolayısıyla şey hani geç kalma diye bir şey yok yani çok çok yeni bir teknoloji bence zaten. Bir yerinden başlamanız girmeniz gerekiyor yani bir yerinden girmezsen de o zaman hepten kaçıracaksın yani e, o yüzden bir şekilde bir yerinden girip yakalamaya çalışmaktır bence doğrusu. Kaçırdım deyip bırakmak ol yani çünkü bütün dünya bu tarafa doğru gidiyor belli ki.
3: Çok katılıyorum ben. Hı-hı. Ben teşekkür ederim sorularımı cevapladığınız için.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Beni umarım faydalı olmuştur. Yani kesinlikle
0: keyifli ve yani bilgilendirici Bir sohbet oldu diyebilirim Bence de çok keyifli ve çok yararlı bir sohbet oldu Hem e, NFT'yi daha iyi anladık Hem de aslında yanlış bildiğimiz Şeylerin e, doğrusunda öğrenme Fırsatımız oldu e, Çok teşekkür ediyoruz Süleyman Bey
1: Ben teşekkür ederim Bunun dışında da bana bir şey sormak isterseniz e, Instagram'ımı çok sık kontrol ediyorum. Oradan yazabilirsiniz. E, Skipintro Baby benim Instagram ismim. E, oradan bana hani sorarsanız atıyorum işlerinizle ilgili yorum almak, fiyatlama ya da nasıl market edeceğimiz veya işte genel NFT ve dijital sanatla ilgili bir şey sormak isterseniz oradan da bana ulaşabilirsiniz.
0: Evet bölümü yayınladığımızda da zaten eklemiş olacağız. Dinleyen arkadaşlarımızın soruları varsa yine size Instagram üzerinden de ulaşabilirler.
1: Süper. Tamamdır. Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim. Tekrar.
1: Ben teşekkür ederim önerileriniz